0: In Tunesien äh, ist Susanne dann noch gestürzt, hat sich den Fuß gebrochen. Oh. Okay. Dann sind wir erstmal zwei Wochen da im Krankenhaus mit Gips und ja. mit Krücken. Und ja. Dann sind wir beide krank geworden, haben irgendwas Falsches gegessen, haben wirklich ein paar Tage da im Koma gelegen. und Dann ist das die DXC kaputt gegangen mit Nockenwellenschaden und es war eine einzige Katastrophe. Aber weil man halt noch jung war und das erste Mal war, war trotzdem alles geil. Weil ne? <lacht> 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 Abenteuer Weiß ne? ist ja klar. Ne? Leben, genau. Egal,
1: ne?
2: Pegasus Podcast Expeditionen mit den Ohren auf pegasoreise.de Pegasus Podcast Nummer 29 wir sind Sonja und Claudio und wir sind in Duisburg
3: Genau, und wir machen einen Podcast über Abenteuerreisen im Allgemeinen und Motorradreisen im Speziellen. Und jetzt, also manchmal sind wir unterwegs und berichten von unterwegs und das ist auch heute der Fall, weil wir sind heute in Duisburg im Café Steinbuch, weil hier findet was ganz Besonderes statt. Die Karawane hat eingeladen zu einer Ausstellungseröffnung und zwar die Ausstellung Transmission the Stone ist das
2: hier ja, sind eine ganze Menge ähm, an Gegenständen, an Reiseerinnerungen, an skurrilen Dingen, die man äh, von Abenteuerreisen mitgebracht hat, Fundstücken. Fundstücken, Fundstücken von Reisen, und die werden hier ausgestellt im Rahmen einer Ausstellung. Ähm, 20 Exponate sind das, von 20 unterschiedlichen Menschen, die irgendwas von ihrer Reise mitgebracht haben, die von ihren Reisen erzählen, ähm, und 20 Jahre gibt es die Karawane.
3: Genau, deshalb. Und wir sind jetzt, es geht gleich hier los. Der Peter, Peter wird gleich eine Ansprache halten und ähm, wir werden uns mal so ein bisschen unters Volk mischen und hoffentlich ein paar der Leute interviewen, die hier äh, Fundstücke ausgestellt haben.
2: Genau. Ähm, wir haben schon mal von dieser Ausstellung, von der Vorbereitung dieser Ausstellung berichtet. Ähm, das war der Pegasus Podcast Nummer 27. Ähm, also wer etwas genaueres über die Vorbereitung wissen will, hört mal nach bei Pegasus Podcast 27 jetzt jetzt geht's gleich los hier.
4: Zu wenig Applaus, ist ganz klar. Liebe Freunde, liebe Gäste, herzlich willkommen. Für einen schönen Abend, hoffe ich. Ja, zu der Idee. Ich meine, viele haben die schon gehört und wissen natürlich, äh, um was es geht. Aber die Idee war eigentlich schon so ganz viele Jahre, ähm, irgendwie im Kopf, im Herzen, so aus eigener Erfahrung, dass man also Dinge, die man gesammelt hat, die man mitgebracht hat von seinen Reisen, von kleinen und großen Reisen, von Erlebnissen, dass man die dann ähm, ja, zu Hause aufbewahrt. Und so vor zwei Jahren habe ich noch mal ein bisschen gekramt. Ich sollte mal wieder aufräumen. Und habe dann also fast zwei Tage über diese Vergangenheit gesessen. Und da kommen man äh, manchmal doch halt schöne sentimentale, romantische Hey no! Naja, auf jeden Fall habe ich dann in unserem Kreis einfach mal gesagt, Mensch, wir müssen doch einfach mal unser Ding ist ja Sachen zu visualisieren auch so etwas visualisieren, dass Leute ihre Reisende, ihre Dinge mitbringen die irgendwo hinstellen und doch immer wissen, ihr habt es schon gelesen, in dem Moment wo ich diesen Stein oder äh, diesen Stock oder diese Muschel sehe, erinnere ich mich an einen Ort, an ein ganz bestimmtes Erlebnis. Und das hält einfach, dieses Ding hält einfach so den Moment dieser Reise wach.
3: Andreas, erzähl doch mal, was hast du für einen Gegenstand hier? Was für eine Geschichte gibt es dazu?
0: Okay, ähm Passend natürlich zum Schrauberprinz ein Werkzeug, ganz klar,
3: ein
0: Schraubenzieher. Und der Schraubenzieher ähm, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Er ist aus dem Jahre 1995. Ja, und zwar stammt er aus Algerien und ist ein Mitbringsel von meiner Hochzeitsreise.
2: Mit zwei Motorrädern habt ihr Hochzeitsreise Genau, Genau,
0: wir hatten quasi so ein bisschen damals den absoluten wüsten da fing das halt so gerade an und äh, völlig äh, blauäugig natürlich und mit einer XC 500 und einer 100 GS, völlig überladen, viel, viel zu schwer, unfahrbar eigentlich und so, aber wir wollten halt los. Und, äh, wir haben dann geheiratet schnell ne, auf dem Standesamt, haben mit unserer Familie kurz noch was gegessen und dann sind wir quasi aufgestiegen und sind losgefahren.
2: Die Hochzeit war eigentlich wegen der Reise. Ja, ja, genau.
0: genau. Wir haben nur einen Vorwand gesucht. Da
5: ja.
2: gab
0: es gab's noch nicht so schöne Gore-Tex und Thermo und das war wirklich noch Schrottzeug. Also ich hatte echt eine belstaff jacke die war ungefüttert und diese gewachsenen Dinger da. Ne? Ja. Kennst du äh, ja äh, wahrscheinlich.
3: Diese Friesen-Nerz oder wie nee, heißt die da, Idee?
0: Nein, nein, das waren diese ähm, Textiljacken von ja. Belsaf und die waren damals so mit, die wurden so gefettet, damit die wasserabweisend oh, ja, sind, ja, 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 war, ja, ja. ziemlich, war ziemlich eklig, weil du hattest immer schwarze Hände, ne? also man hat die selber eingefettet, ja. völlig unpassend natürlich für einen Wüstentrip, weil du fällst auch mal hin und die sind weiß wie paniert <lacht> und bleiben auch so ne? und es äh, war natürlich überhaupt kein, kein adäquates, äh, äh, keine adäquate Bekleidung, um damit durch, durch den Winter zu fahren. Und, da hatten wir halt schon die ersten Gesundheitsschäden, also steifen Nacken und solche Sachen mitgetragen. Und dann in Tunesien äh, ist Susanne dann noch gestürzt, hat sich den Fuß gebrochen. Dann sind wir erstmal zwei Wochen da im Krankenhaus mit Gips und mit Krücken. Und Dann sind wir beide krank geworden, haben irgendwas Falsches gegessen, haben wirklich ein paar Tage da im Koma gelegen und dann ist das DXC kaputt gegangen mit Nockenwellenschaden und es war eine einzige Katastrophe, aber weil man halt noch jung war und das erste Mal war, war dann trotzdem alles geil, ne? Weil <lacht> Abenteuer, ne? ist ja klar, ne? ja, eben, genau. egal, der hofft zusammen. Gottes Willen, ich muss nach Hause, ne? aber damals war das alles halt auch Teil des Abenteuers, ganz klar. Da.
3: Also ich meine, ihr könnt zumindest sagen, dass so eine Hochzeitsreise hatte, war bestimmt, hat bestimmt nicht jeder gehabt, ne?
0: also Ja, das glaube ich auch, ja. Ja, die genau. vergisst man nicht so schnell, ja. Aber wir hatten damals auch das große Glück. Ja. Ähm, es war einer der ganz wenigen Tagen in den letzten Jahrzehnten, wo der, Grenz, wo der Grenzübergang von Algerien nach Marokko frei war. Das heißt, wir konnten wirklich die Runde fahren. Wir konnten von Tunesien über Algerien nach Marokko reisen. Wir äh, sind quasi über Italien runtergefahren und über Spanien wieder hoch. War ein schöner Kreis. Ja. Das war ganz gut. Ja, ja. Zwischen Algerien und Marokko ist schon ewig. No-Go. Ja, und dann, so wie das ist, da geht ja. natürlich mal was kaputt. Man fährt irgendwelche Pisten, es gibt viel Geschüttel und äh, viele Vibrationen und dann ist mir an der BMW was kaputt gegangen, ähm, vorne an der, an der Verkleidung und ich musste da was abschrauben und da reichte mein Werkzeug nicht aus. Ich brauchte einen sehr langen Schraubenzieher dafür und bin dann ähm, irgendwo in so einem kleinen algerischen Kaff auf so einen Markt gegangen, typischer arabischer Markt halt, ne, mit eingestaubt Fußballtrikots, alte französische Namen drauf und <lacht> Plastikgeschirr überall und Ziegen ja. und Kamele. Ja, und da gab es natürlich halt auch einen Schraubenzieher, da gibt es ja alles. Schlechte Qualität, kann man sich natürlich vorstellen. Butter, weicher Stahl, schlechter Griff, aber schön lackiert. Aber reichte für mich. Ja. Naja, und dann habe ich halt mein Problem damit behoben und habe den dann einfach in die Tiefen meines Alukoffers geschmissen und dann ist er halt mit nach Hause gewandert. Ja. Und ähm, da ich ja eine Werkstatt habe, ist er dann irgendwann auch, als ich die Kisten ausgeleert habe, ja. da gelandet. Und ich habe den immer mal wieder so ähm, alle paar Monate benutzt, weil dann kam halt immer wieder dieser Fall manchmal, wo ich diese Schraube lösen musste an meinen Kundenmotorrädern. Und dadurch hatte ich halt irgendwie so eine Beziehung zu dem Schraubenzieher und habe den dann immer wieder rausgenommen. Also man muss sich vorstellen, sehr langer, dünner Kreuzschraubenzieher. Und da kann man auch schon mal so eine Afrika Twin mit synchronisieren oder äh, so in die Verkleidung reingehen bei einer BMW, bei einer 100 GS. Dafür habe ich den immer wieder benutzt.
3: Also war der ja doch eine ganz gute, also du sagst nicht so gute Qualität, aber das, äh, da hat er den genau. Praxistest durchaus bewiesen.
0: Genau, dafür hat er gereicht. Also es <lacht> war keine große Anforderung an den Schraubenzieher. Ähm, dafür hat er ausgereicht und 1000 Schraubenzieher sind bei mir gekommen und gegangen, okay. aber der ist immer noch da. Und ähm, es wird seltener, aber immer wieder, wenn ich den halt mal benutze, denke ich halt an diese Reise, ist ja klar. <lacht> Und ähm, die Einsatzgebiete für diesen Schraubzieher verschwinden eigentlich auch langsam, weil es gibt ja kaum noch äh, Afrika 200 10 GS. Jedenfalls werden es weniger. Mhm. Ne? Und äh, der Schraubenzieher bleibt, ne? ist klar. Naja.
3: Motorräder kommen und gehen, der Schraubenzieher bleibt. <lacht> ja. Genau.
0: ja. Er ist mittlerweile krumm und schief und äh, war tausendmal verbogen. Man kann auch mit zwei Fingern wieder gerade biegen. Natürlich ist die, ist die Farbe mittlerweile weg, aber ähm, solange wie es halt noch ähm, die Motorräder gibt und man ab und zu noch braucht, bleibt er halt da. Ganz einfach. Ja. So war das. Ja, Definizier.
3: wunderbar. Dankeschön, Andreas. Ja, bitte sehr.
2: <lacht> es gibt Live-Musik. Joe Glaser ist da und spielt Gitarre. Und das größte Fundstück, das heute hier präsentiert wird, ist ein ca. 80 cm langer Baumstumpf, ein großer Klotz, den Detlef aus Island mitgebracht hat. Eine ganz spannende Geschichte, wo der äh, Peter fast äh, drunter zusammengebrochen ist, ist äh, ein Gegenstand, den du mitgebracht hast, Detlef, ein riesengroßer Baumstamm.
1: Ja, also, das war eine Sache, die habe ich ganz uns verhofft mitgebracht. Das war nicht im Jahr 2000 eine Last-Minute-Reise. Ich habe eine Norwegen-Reise nach drei Wochen abgebrochen, weil es mit dem Reisepartner mich hingehauen hat. Bin dann innerhalb von zwei Tagen von Lofoten nach Recklinghausen gefahren. Ich weiß bis heute nicht, wie viele Kilometer es waren. Habe dann am Mittwochabend noch in Bayern angerufen, bei Jürgen und Maggie. Habe gesagt, schönen Urlaub, versinkt den Unimog nicht. Sagt der Jürgen zu mir... Warum bist du denn zu Hause? Sagt er, du hast doch noch drei oder vier Wochen vor dir. Ja, sag ich, es war alles nicht so. Sagt er, warte Moment. Spricht kurz mit seiner Frau. Ja, sagt er, im Unimog sind ja drei Sitze drin. Sieh zu, dass du einen Flug kriegst, dann kommst du mit. <lacht> Unimog, das sind ja diese riesengroßen, nur alten LKWs mit Eiratantrieb, ne? Nicht die riesengroßen, halt auch bei der Bundeswehr wurden sie eingesetzt, Kommunalfahrzeuge zum Schneeräumen und so weiter und so fort. Also, die mit diesen großen Reifen, ne? Mit großen Rädern auf jeden Fall. Man setzt sich drunter, macht Ölwechsel im Sitzen. Ja und dann war es so. Die Reise sollte dann über vier Wochen gehen und ich hatte nur noch drei Wochen. Nächsten Tag dann also nächsten Morgen auf der Arbeit angerufen, sage ich, Toni, kannst du mir Gefallen tun? Was ist denn? Ja, ich sag ich, ich möchte am Sonntag nach Island fliegen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Ja, hast du noch? Ja, sage ich, also ich habe noch so also Urlaub. Ja, dann schönen Urlaub. War die, war die Sache erledigt? Mhm. Ja, so kam dann halt die unimog reise zustande und irgendwann waren wir halt im höchsten Norden. Ihr habt euch dann da in Island vor Ort getroffen und seid dann zusammen mit dem Unimog unterwegs. Ganz genau so war es, ja. ja. Das war eine traumhafte Geschichte, also wie gesagt, es war nicht geplant. Mhm. Sonntagabend geflogen und die nächste Nacht, die habe ich dann auf der Gelser-Wattnerleit verbracht. Mhm. Auf der Gelser-Wattnerleit. Mhm. Äh, das ist so für die neulinge ja, man kann sagen, so eine Art Mythos. Also die Piste, wenn man ein eigenes Fahrzeug hat, die muss bezwungen werden. Mhm. Ist vermeintlich die härteste Piste Islands. Durchs Inland vermute ich mal. Ja? Bis, durchs Hochland, ja. ja. Da gibt es eine nördliche Route, eine südliche Route. Die südliche Route wird schon seit vielen Jahren nicht mehr instand gehalten. Und auch der Norden ist also teilweise auch mit Vorsicht zu genießen. Wobei die Vorsicht bezieht sich also teilweise auf die Motorradfahrer. Und So also ist eine Piste, die sollte man eigentlich immer vom Westen nach Osten fahren, weil am besten zum Beginn der Piste, da sind die Schlüsselstellen für die Motorradfahrer. Da sind dann halt also mehrere Furten, die man total easy passieren kann, aber da es Gletscherflüsse sind, kann es auch so sein, dass die selbst einen Geländewagen unpassierbar sind. Ist von der Witterung abhängig, Lufttemperatur und und und, ob es regnet, also wie das Wetter auf dem Gletscher ist, dementsprechend schmilzt der Gletscher schneller ab. Und die Gletscherflüsse sind an für sich immer also am Abend deutlich tiefer als am frühen Morgen. Weil über Nacht wird es dann kalt, das Wasser liegt weniger und am frühen Morgen kommt dann halt weniger Wasser an der Furt an.
2: Das heißt, wenn man da steht und es ist zu voll, kann man, muss man halt warten bis zum nächsten Morgen, über Nacht.
1: Genau. Mit dem Unimog wäre es kein Problem gewesen, aber in dem Jahr war der Sommer so trocken gewesen. Da wäre ich also ohne Bedenken mit der Enduro so durchgefahren, ohne großartig also durchzuwarten. Es war total leicht zu fahren. Den Unimor konnten wir nicht ausreizen. Ja, dann kamen wir halt irgendwann im Laufe der Reise auch in den hohen Norden, wo eigentlich kaum Touristen unterwegs sind. Und haben dann halt also direkt, also ein Reinhardt Tangi ist ein Leuchtturm. Da haben wir dann auch unser Lager aufgeschlagen. Und es lagen da Unmengen von Baumstämmen von diesem Kaliber, wie ich es hier mitgebracht habe. Also bis zu Baumstämmen, die man nur auf Langholz-LKWs transportieren kann. Alles aus Sibirien rübergekommen. Und ich habe, ich musste den gar nicht suchen. Also ich musste halt einen auswählen. Hm. da hast du diesen alten Baumstumpf. Ich würde mal sagen so 60 Zentimeter hoch oder wie hoch ist er oder, oder 80?
0: Oder?
1: Es geht eher Richtung 80 Zentimeter und deutlich über 20, vielleicht auch 25 Zentimeter Es also gibt ja so also viele kleine Gegenstände hier von Menschen, die irgendwie mit Motorrad Fahrrad zu Fuß das mitgebracht haben Aber so ein Teil, das kann man dann wirklich nur mit dem Unimlock mitnehmen Ja genau, und der Lavasteine drauf liegt, der war halt von der ersten Reise 1990 mit dem Lada Niva Und in der Kneipe hängt dann halt der Obsidian, ein ganz kompaktes Packmaß halt für eine KTM So einfach ist das Ja, vielen Dank für die Geschichte Kein Thema
3: jetzt hier bei der Angela.
5: Angela, erzähl doch mal, was hast du denn für ein Ausstellungsstück? Also ich habe ähm, zwei verschiedene Dinge. Einmal ist es ähm, der Samen einer Araucarie. Das ist eine chilenische äh, Baumart. Äh, und die Araukarie gilt für die Mapuche, die Indigenen in Chile, als der heilige Baum. Und das zweite Teil sind ähm, Samenhülsen, die habe ich in Mexiko gefunden. Und sie haben für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil sie haben von der Form her, sie sind so länglich geformt und haben, sie ja, sind fast Hölzern, eine ganz harte Schale und haben für mich fast so eine Bedeutung wie so ein Einbaum, wie so ein sicheres Schiff, das so durchs Wasser gleitet. Und die habe ich miteinander kombiniert, weil Baumsamen für mich einfach, also es ist der Ursprung der Energie, wo Leben draus entsteht. Ähm, sie werden stark mit der Zeit und wachsen und bringen wieder neue Samen hervor und auch wieder neues Leben, äh, werden Jahrhunderte alt und haben so eine ganz besondere Bedeutung für mich. Und ähm, die, äh, diese Samen, die stammen von der Sabre, das ist äh, der heilige Baum der Maya. Und sie haben eine ganz interessante Ideologie, denn sie sagen, es ist so eine Art Lebensbaum. Der Stamm ist die Welt, in der die Menschen leben. Die Äste ragen in den Himmel, wo die Götter leben und die Wurzeln, die bei der Saber ganz weit oben am Stamm anfangen und dann in die Unterwelt quasi hineingehen, in die Erde hinuntergehen, das ist die Welt der Toten. Und das ist so für sie der, der Lebensbaum, die Geschichte, also zwischen, die Verbindung zwischen menschlichem Leben und den Göttern. Und das finde ich eine sehr reizvolle Ideologie. Das
3: stimmt. das ist so diese, diese Geschichte oder diese Mythologie, die dahinter steckt
5: jetzt, ne? Ja, genau. Also, ich habe jetzt äh, nichts, was ich geschenkt bekommen habe oder was ich das sind Dinge, die ich äh, auf Reisen für mich entdeckt habe, über die ich. Äh, äh, wenn man ganz langsam durch den Wald wandert, ähm, entdeckt man diese Dinge einfach. Und so ein kleiner Samen, der ist ja wirklich, der ist ein paar Zentimeter nur groß, den habe ich aufgesammelt und habe mich aber mit der Idee auseinandergesetzt, was bedeutet dieser Samen eben, diese Energiespender, neues Leben äh, entstehen lassen. Ähm, und äh, das finde ich sehr faszinierend. Damit habe ich mich versucht, ein bisschen auseinanderzusetzen und da eine Art Collage draus zu machen. Und wollte ein bisschen zu philosophieren.
3: Und so der Hintergrund, also was genau diese, äh, was da für eine Gedankenwelt,
5: hast du das schon dort erfahren oder hast du dich im Nachhinein damit auseinandergesetzt? Eigentlich schon vorher, also während des Reises auch vorher schon. Also ich wusste ein bisschen um die Geschichte und die Mythologie der Mario. Und ähm, ja, sie hat für mich dann nochmal diese richtige Bedeutung bekommen, als ich diese Stücke dann ähm, bei mir zu Hause hatte und äh, sie in den Händen fühlen konnte. Und ähm, ich hatte mich auch was die Geschichte der, der Mapuche angeht in Chile, hatte ich mich halt auch vorher schon mit auseinandergesetzt, bevor wir gereist sind. Und als wir dann vor Ort waren, hat mich erstmal diese wahnsinnige Vielfalt, diese, diese Größe und diese, diese Irrsinnigkeit der Natur, diese Naturgewalt, aber im positiven Sinne absolut fasziniert und gefangen genommen. Und das ähm, vereinigt sich alles in diesen beiden zarten Samen und Samenhülsen für mich. Hast du diese beiden Gegenstände, war das eine Reise, auf der du die gesammelt hast? Es waren unterschiedlich. Also wir waren für ein paar Monate in Chile unterwegs mit dem Motorrad und das war so die erste Reise, die wir unternommen haben. Da habe ich eben diese kleinen Arocariens-Samen her. Und in Mexiko waren wir ein paar Jahre später und da habe ich dann die, die anderen Samenhülsen gefunden. Und erst so zu Hause habe ich die aufeinandergelegt, die liegen bei mir im Regal. Ähm, ja, und ich habe sie miteinander verbunden, und sowohl mental als eben auch ähm, physisch und psychisch. Genau, ich muss das jetzt mal erklären. Wir sitzen jetzt hier in der
3: Kneipe vom Steinbruch und um uns herum, diese ganzen Ausstellungsstücke, das sind so kleine Schaukästen, äh, die ihr extra habt anfertigen lassen, habt ihr gesagt, von einem befreundeten Schreiner. Und, das, und in diesen Kästen sind halt diese Fundstücke ganz toll arrangiert, ähm, ja, das sieht wirklich wunderbar aus, ne? mit, äh, teilweise mit Draht und ähm, ja, ich gucke jetzt so gerade auf dein Fundstück und ähm, während du mir das erzählst und ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wie du da das gefunden hast und mitgenommen
5: hast. Ja, die Idee, ähm, diese ganzen Fundstücke, die wir von 20 Reisenden bekommen haben, insgesamt zu arrangieren, war nochmal so ein eigener kreativer Akt. Wir haben uns halt bei jedem Stück überlegt, was, äh, also kann man natürlich die Geschichten, die die Leute uns dazu geschrieben und erzählt haben, dann haben wir uns natürlich überlegt, so, wie kann man das richtig, ähm, richtig rausbringen, richtig rüberbringen und auch nochmal anders assoziieren. Und bei mir war es so, deswegen hatte ich vorhin diese Assoziation mit dem Einbaum, ähm, das sieht, sieht so ein bisschen aus wie aus so einem Trockendock, ich habe also aus Draht so ein Gestell gebaut, wo das wie, so wie so ein Schiff, drauf drauffliegt und da werden doch mal auch ganz andere Assoziationen plötzlich gemacht, die man vielleicht vorher gar nicht hatte und diesen ersten, wirklich diesem Entstehungsprozess dieser Kästen entstanden und das bei jedem Einzelnen. Das ja. hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht und ähm, ja, wenn man sich so rumschaut, die sind einfach sehr, sehr vielfältig, was natürlich einfach an der Unterschiedlichkeit der Fundstücke liegt, ähm, aber auch einfach in diesem Gesamtarrangement, wie wir es jetzt hier in der Ausstellung sehen. also Mir
3: genau.
5: nee, macht es unheimlich Spaß, sich das anzuschauen und auch wieder neue Dinge zu entdecken bei jedem ja. einzelnen im Kasten für sich.
3: Ich habe da jetzt so eine Art von Räucherstäbchenhalter drin gesehen. Kennst du die? Die sehen doch auch
5: so ein bisschen so aus. Das war so meine erste Assoziation. Ja, aber das ist auch das Interessante. Also das ist auch das Schöne eigentlich auch an der Kunst, dass jeder was anderes daran sieht und für sich entdeckt, dem was er so im Kopf hat und was er kennt und was er nicht kennt und wo er vielleicht gerade dran denkt, in welcher Stimmung er ist. Das finde ich immer das Schöne eben an der Kunst und gerade auch an den, an den Objekten, die man macht.
3: Das ist dann auch wieder eine Transmission. Ne? Man wandelt das dann wieder um und äh, mhm. vergleicht das dann mit Sachen, die
5: man kennt und assoziiert das. Ne? Ist auch spannend dann zu hören, also von anderen, wie, was, was die damit assoziieren und was sie darüber denken. Das finde ich jetzt auch interessant, wo du ja. sagst, dass du das sind da so Genau. Why not? Genau. Ja, why not? Sehr gut. Genau. Und die Ausstellung bleibt jetzt hier noch, ähm, sag nochmal ganz Bis kurz so 1. die. Dezember. Bis zum 1. Dezember bleibt sie noch hier im Steinbruch. Das sind jetzt noch knapp vier Wochen und ähm, ja, während der Öffnungszeit, man die Kneipe auf hat jederzeit begehbar sieben Tage die Woche von morgens neun an bis spät in die Nacht.
3: So, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. <lacht> Danke nochmal, ja, gern.
2: So, das war die Eröffnung der Ausstellung Transmission of the Stone im. Kaffee äh, Steinbruch. So, jetzt hier nochmal die Adresse. Lotharstraße 320 in Duisburg. Ähm, die läuft ja noch eine Zeit lang. Von daher, kommt vorbei, schaut's euch an. Sehr schön. Ja, genau. Ja, und das war er. Unser 29. Pegaso-Podcast. Ähm, wenn ihr ähm, nochmal einen Link und Fotos zu dieser äh, Ausgabe sehen wollt, geht einfach auf pegasoreise.de. Pegaso Podcast Nummer 29 findet ihr dort November 2012. Ähm, da sind Links, da sind Fotos, da sind Infos zu dem, was wir euch erzählt haben. Und was ich noch ansagen möchte, ist, dass am ähm, Samstag, den 17. November, hier auch im Steinbruch die Karawane die nächste Diaschauzeit. zeit die dann wirklich eine Diaschau mit echten analogen Dias ist. Jürgen Und zwar Schütte.
3: Ist das der Jürgen Schütte, genau. Ich glaube, das wird sich auf jeden Fall lohnen, weil der ist nämlich auf einem Boot, auf einem Fischkutter von, ja, vom Ruhrputt. Zum Bosporus gefahren und ich glaube, das war bestimmt sehr abenteuerlich. <lacht> okay, macht's gut. Ciao, arrivederci. Wir sind alle auf der Reise, doch keiner weiß wohin. Wir sind alle auf der Reise. Wir sind alle
2: auf der Reise. Diese Zeichen, wir die
3: sind, die sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen, das ist unser Motor. Wir kennen
2: uns nicht. pegasoreise.de